0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la richesse des nations d'Adam Smith. Selon moi, personne ne peut prétendre aujourd'hui comprendre ou analyser l'économie telle qu'elle est aujourd'hui sans connaître cet ouvrage. Alors déjà, on va parler de l'auteur. Qui était Adam Smith Il est né le 5 juin 1723 à Kirkcaldy en Écosse, et il est le fils d'un juriste. Il est initié à la philosophie morale par Francis Hutcheson, dont l'enseignement s'inspire à la fois des théories de John Locke et de David Hume. Après avoir étudié et enseigné à Oxford et à Glasgow, Smith est nommé professeur de logique à l'université de Glasgow en 1751, puis professeur de philosophie morale un an plus tard. Pendant cette période, il est en contact étroit avec David Hume, dont les thèses éthiques et économiques l'influencent de manière significative. En 1763, il quitte Glasgow pour entreprendre un voyage académique de deux ans qui le mène en France et en Suisse en qualité de tuteur privé d'un jeune duc. C'est de ses rencontres avec les physiocrates français Turgot et Kennet que Smith développe la thématique de son ouvrage phare, La richesse des nations, celui dont on va parler aujourd'hui. Et il va achever et publier en 1776 ce livre. En 1779, Smith est nommé commissaire aux douanes à Édimbourg où il réside jusqu'à sa mort le 17 juillet 1790. Peu avant de disparaître, il donne l'ordre à ses amis de détruire tous ses écrits inachevés. Alors de quoi nous parle cette œuvre majeure qu'est que constitue la richesse des nations Alors, Cette œuvre classique constitue une étape pragmatique et cohérente dans l'histoire de l'économie. Les thèses développées par Adam Smith, son auteur, font partie intégrante du moindre manuel d'économie. Cependant, le pouvoir novateur social et économique que révèlent ces théories, souvent présentées sous forme d'extraits et de manière inexacte, est uniquement valable dans un contexte historique précis. En effet, ces idées ont surgi dans une conjoncture marquée par la volonté détat nations absolutistes de s'approprier les réserves mondiales de métaux précieux et d'accroître leurs propres richesses en instaurant des politiques d'exportation strictes. Ces États étaient alors mûs par un concept totalement inédit en matière de richesse nationale, à savoir que cette dernière découlait du travail de leurs citoyens et non de l'or. L'image de l'économie idéalisée et de l'harmonie sociale telle que la conçoit Adam Smith, quoiqu'écornée au fil du temps, a néanmoins inspiré de nombreux économistes influents au cours des 250 dernières années, dont David Ricardo, Wilfredo Pareto ou Milton Friedman, dont nous parlerons sûrement plus tard. Alors les points du livre à retenir, c'est qu'en 1776, Adam Smith pose les fondements de l'économie classique grâce à son ouvrage de référence « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Il critique dans ce livre « toute intervention économique prônée par le mercantilisme » et réfute l'instauration de mesures susceptibles d'entraver le libre-échange. Le système mercantile, nous dit-il, protège les producteurs au détriment des consommateurs. Smith affirme que la production efficace de biens nécessite une division du travail. Il estimait d'ailleurs que l'échange des biens exigeait une volonté publique d'effectuer des transactions commerciales ainsi que l'existence d'un marché. Plus le marché est important, plus l'échange des biens est efficace. Des accords entre les fournisseurs et les clients contribuent à fixer un cours du marché. Utiliser une monnaie usuelle et stable comme moyen d'échange contribue à réduire les coûts de transaction. La valeur réelle d'un bien se mesure au travail qu'elle représente. Ce prix réel ne doit pas varier alors que le prix nominal est sujet à variation. Plus les individus peuvent agir librement sur le plan économique, plus ils seront productifs, nous dit-il. L'État ne doit pas s'immiscer dans la situation économique. Son rôle devrait se limiter à garantir les défenses nationales, ainsi qu'à instaurer une législation et des institutions publiques spécifiques. Donc après, on va rentrer dans le détail de chacun des points comme d'habitude. Donc les progrès réalisés grâce à la division du travail, Adam Smith nous dit que la division du travail a contribué de manière significative à l'amélioration de la productivité. Ainsi, plutôt que de demander à un travailleur de fabriquer un produit du début à la fin, la production peut désormais être divisée en plusieurs étapes individuelles. En réalité, la division du travail constitue l'une des réalisations majeures de la société progressiste et a pu se développer en raison de la propension naturelle des individus à échanger des biens. Chaque individu possède des capacités différentes et grâce au système de troc, il a la possibilité de se spécialiser à l'instar du boulanger qui fabrique son pain, du boucher qui propose de la viande et ainsi de suite. Ensuite, Adam Smith nous parle, comme je l'ai dit, du marché et de l'avènement de la monnaie. Il nous dit donc qu'afin que les transactions puissent aboutir, les vendeurs et les consommateurs doivent disposer d'un marché leur permettant de se rencontrer. La dimension de ce dernier exerce un impact direct sur l'ampleur de la division du travail. Si la taille du marché est réduite, il n'y aura pas de place pour la spécialisation. Il est, par exemple, inutile de disposer de charrues dans les lieux où existent des voies navigables car les navires transportent les marchandises plus rapidement et plus efficacement sur une plus grande distance, ce qui contribue à faire progresser le commerce. Toutefois, disposer de transports efficients pose un problème aux vendeurs. Que faire s'ils ne trouvent pas de partenaires avec lesquels effectuer des transactions commerciales ou des personnes tierces susceptibles d'acheter leurs produits L'avènement de la monnaie comme moyen d'échange a résolu ce dilemme. Au départ, la monnaie se présentait sous forme de biens naturels, tels que le sel ou le bétail, avant l'utilisation des métaux précieux qui avaient l'avantage de ne pas se dégrader ni perdre de la valeur dans le temps. Ensuite, on va parler du prix naturel et du prix du marché. La valeur réelle d'un bien est exprimée en fonction de son coût de production et non en termes monétaires. Ainsi, la valeur de chaque bien est égale au travail engagé pour le réaliser. Si par exemple tuer un castor nécessite deux fois plus d'efforts que de tuer un cerf, cela signifie qu'un castor vaut deux cerfs. La valeur réelle est donc le travail tel qu'il est exprimé en taux de change. Calculé ainsi, la valeur d'un bien ne varie pas car elle implique toujours la même quantité de travail. Et ce dernier constitue donc le prix réel du bien. Le prix nominal, quant à lui, peut varier en raison de la décote de la valeur de l'or ou de l'argent par exemple. Ensuite, Adam Smith nous parle de l'offre et de la demande. Il nous dit que le vendeur d'un bien cherche en principe à réaliser un profit et s'il n'y parvient pas, cela signifie qu'il doit vendre sa marchandise à son prix d'achat, à savoir le montant qu'il a déboursé pour l'acquérir. Bien entendu, il pâtit du manque à gagner en plus de la frustration de savoir qu'il aurait pu investir son argent dans d'autres marchandises. Le prix du marché est le prix que parvient à atteindre le vendeur et repose sur l'offre et la demande. Premièrement, l'accroissement de l'habileté de l'ouvrier augmente la quantité d'ouvrage qu'il peut accomplir. Et la division du travail, en réduisant la tâche de chaque homme à quelques opérations très simples, permet d'avoir une productivité plus importante. Si l'offre est importante, les prix chuteront. A l'inverse, les prix augmenteront si un bien se fait rare. Il existe un équilibre entre l'offre et la demande. Le bien se vendra probablement à son prix naturel. Si un vendeur parvient à exercer son monopole sur un bien, il peut maintenir l'offre à un niveau artificiellement bas et pouvoir ainsi le commercialiser au prix fort. Ensuite, Adam Smith nous parle de la rémunération du travail. Avant que la terre ne devienne un bien privé et que les gens aisés n'accumulent de grandes quantités de capitaux, le produit issu du labeur d'un individu lui appartenait intégralement. Ça nous fait rappeler euh, ce qu'on a vu dans le capital de Marx juste avant. Dorénavant, les individus qui exploitent la terre doivent, en échange, céder une partie du produit de leur travail. Cette situation s'applique également aux individus employés par d'autres personnes. Ainsi, l'entrepreneur s'arroge toujours une partie du produit du travail de ses employés. Le montant de la rémunération peut être contesté par l'un ou l'autre des deux parties, mais il ne doit néanmoins pas être inférieur au seuil de subsistance. Ensuite, Adam Smith va nous parler de la composition et de l'utilisation du capital. Donc avant le développement de la division du travail, il était inutile de posséder du capital ou de stocker des biens. Lorsqu'ils avaient faim, les individus partaient à la chasse. S'ils avaient besoin de vêtements, ils pouvaient utiliser les fourrures des animaux. Toutefois, dès que la division du travail fut instaurée, il devint indispensable de mettre en réserve les produits de base tels que les matières premières pour leur travail, ainsi que les denrées alimentaires et les vêtements pour leur famille. Dès lors que des individus commencent à stocker des biens, certains d'entre eux accumuleront bien plus de marchandises qu'ils ne devraient et tenteront de commercialiser l'excédent pour générer des revenus. On parle alors de capital et l'on désigne par le terme de capital circulant les biens produits et commercialisés. Quant aux machines outils ou autres biens, il s'agit du capital fixe ou des actifs immobilisés. Adam Smith nous dit qu'un ordre naturel régit l'utilisation du capital. Les individus qui vivent de l'agriculture doivent investir la plupart de leurs richesses dans ce domaine. Ainsi, le commerce et le négoce, de même que les échanges internationaux, jouent un rôle secondaire pour eux. Cependant, cet ordre s'est inversé lors de l'avènement des nations européennes modernes. À cette époque, le commerce extérieur a contribué à stimuler le négoce tout en entraînant des progrès significatifs dans le domaine agricole. Toutefois, après la chute de l'Empire romain, le travail de la terre et l'élevage d'animaux commencèrent à montrer des signes de faiblesse en Europe. Les barbares qui anéantirent l'Empire démantelèrent également le commerce fructueux qui existait entre les habitants des zones urbaines et la population rurale. Dès lors, les villes dépérirent et les paysans quittèrent leurs champs. On a ensuite un chapitre qui est réservé à la liberté et à la possession. Et Adam Smith nous dit que, alors que l'Europe occidentale plongeait dans la pauvreté, suite à ce dont on vient de parler, quelques propriétaires fonciers importants prirent possession des terrains en jachère. Les paysans qui y vivaient durent alors se soumettre à l'autorité de leurs seigneurs féodaux, car ces derniers possédaient la terre, les semences ainsi que le bétail d'ailleurs. Ils n'étaient guère plus que des esclaves et ils travaillaient en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas plus qu'il n'était nécessaire. Les individus ne sont prêts à fournir des efforts pour obtenir une récolte fructueuse qu'à la seule condition de pouvoir bénéficier du fruit de leur labeur. Plus on accorde de liberté aux paysans, plus leur productivité augmentera et plus la moisson sera abondante. En partant, cela créera davantage de richesses. Ensuite, on va parler dans ce livre de l'essor des centres urbains. Les citadins accédèrent à la liberté et à l'indépendance bien avant les habitants des zones rurales. Les protecteurs des artisans et des commerçants urbains octroyèrent à ces derniers des privilèges tels que l'exonération du paiement des taxes de péage sur les ponts et sur les routes, l'exemption du paiement des taxes locales et autres redevances. Ces citoyens étaient également libres à d'autres égards car ils avaient la possibilité d'élire un conseil communal, de fusionner avec d'autres collectivités et de bénéficier d'une autonomie de décision dans la désignation des héritiers de leurs biens et autres possessions. Ils avaient également l'autorisation d'ériger des murs et de renforcer leur structure défensive alors que les paysans ne bénéficiaient d'aucune protection. Ils se trouvaient exposés à toutes sortes d'attaques. Malgré tout, la population rurale sut profiter de l'essor des centres urbains car ces derniers représentaient des marchés intéressants pour les produits issus de l'agriculture. Adam Smith nous parle ensuite des lacunes du système mercantile. Bien que le mercantilisme comporte deux lacunes fondamentales, de nombreux pays suivent aveuglément cette doctrine. La première consiste à considérer qu'une nation est riche parce qu'elle possède des quantités importantes d'or et d'argent, incitant de nombreux pays à stocker des volumes considérables de métaux précieux. Aussi, pour préserver la richesse d'une nation, ses citoyens se voyant interdire l'exportation de ces métaux ou en étaient dissuadés par l'instauration de lourdes taxes grévant toute exportation. La seconde lacune du mercantilisme réside dans le maintien d'une balance commerciale positive. Ainsi, les Britanniques, par exemple, s'employaient à exporter davantage de produits qu'ils n'en importaient. Afin d'atteindre cet objectif, les commerçants ne pouvaient importer aucun bien susceptible d'être produit dans le pays ou introduire des marchandises en provenance d'un pays avec lequel la nation entretenait une balance commerciale négative. Dans le même temps, les nations mirent en place des moyens variés pour favoriser les exportations. Elles octroyèrent des remboursements aux exportateurs dont les produits étaient initialement soumis à des redevances. Elles allouèrent des subventions à certains corps de métier. Des accords commerciaux gouvernementaux spécifiques accordaient des privilèges aux produits locaux. Les États euh, fondèrent des colonies sur lesquelles leurs négociants détenaient des monopoles. Cependant, si l'opulence d'une nation voisine est une chose dangereuse sous le rapport de la guerre et de la politique, certainement, sous le rapport du commerce, c'est une chose très avantageuse. Le système mercantile est, dans son intégralité, un concept trompeur et extrêmement dangereux. Il sert uniquement les intérêts des producteurs et des commerçants, et ce, au détriment des consommateurs susceptibles de profiter de la concurrence qui existerait entre les produits locaux et les produits importés. Les devoirs de l'État, selon Adam Smith, les tentatives des gouvernements à vouloir dynamiser leurs économies ou à freiner dans certains secteurs ont été désastreux. Bien loin de favoriser le progrès, ils ne font que l'entraver. L'objectif de l'État doit être de permettre le libre épanouissement de tous les acteurs du marché. Aussi longtemps que ces derniers se conforment aux lois et aux règles en vigueur, ils devraient être uniquement soumis au libre jeu des forces du marché. Bien entendu, l'État doit remplir certaines missions que les particuliers ne pourront jamais assumer, telles que la défense nationale, le premier devoir de l'État, consiste en effet pour Adam Smith à assurer la protection de ses citoyens en entretenant une armée ou tout au moins une milice. La justice, afin de faire respecter l'état de droit et de prévenir la violence entre ses concitoyens, tout pays doit se doter de tribunaux, d'une administration judiciaire et d'un corps de police. Les institutions publiques. L'État doit contrôler toutes les institutions ne générant aucune rentabilité pour les particuliers telles que les écoles, les universités, les églises, la voie publique, les ponts et les canaux. Les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gouvernement. Chacun le plus possible en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la protection de l'État. L'État dépend des recettes fiscales pour remplir sa mission. De fait, l'impôt sur les pensions, les bénéfices et les salaires est justifié. De fait, l'impôt sur les pensions, les bénéfices et les salaires est totalement justifié. Le principe le plus important en matière d'imposition, selon Adam Smith, consiste à établir le montant de l'impôt sur la base d'un taux prédéterminé et logique en fonction des ressources du contribuable. L'État ne peut assujettir les particuliers qu'en proportion du revenu dont ces derniers jouissent sous sa protection. » Voilà, j'espère que vous avez aimé ce résumé de « La richesse des nations » d'Adam Smith. Comme vous avez pu le voir, c'est un livre qui est éminemment actuel et nombreux des points qui sont développés dans le livre sont encore en activité à notre époque, dans notre société et nous permettent de comprendre peut-être un peu plus pourquoi les euh, États-nations les états, les états prennent telle ou telle décision pourquoi euh, ils font telle ou telle erreur et pourquoi ils sont dans tel ou tel dogme. En tout cas, j'estime ce livre indispensable à la compréhension économique de la société actuelle. Voilà, je te donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux également en podcast. Tu peux également nous rejoindre sur le site pour avoir des recommandations de lecture ou des résumés de livres comme c'est le cas ici. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques. À bientôt.